0: Ah oh non, j'ai horreur quand on m'appelle le phénomène simenon ou l'énigme, Je ne suis ni un phénomène ni une énigme, je suis tout simplement un artisan qui a fait son métier pendant plus de 65 ans. Euh... Et c'est tout.
1: Menon, écrivain voyageur et déménageur.
2: Pierre Assoudine, Yvon Croisier.
3: heures après-midi, Paris, 29 octobre 1922. Paris ne m'a pas étonné. Dès la première minute, je m'y suis trouvé comme chez moi. Pas une hésitation, pas la moindre curiosité. J'étais bien, j'étais content d'être là et pas ailleurs. Je ne demandais et je ne demande encore qu'à y rester toujours, ce qui sera. Amen. Autrement dit, un emballement en prose ou un emballement à retardement je me suis ébahi à quinze ans en lisant Eugène Su et autres bons auteurs. Aujourd'hui, je retrouve toutes choses comme elles devraient être. C'est bien, je suis content, c'est tout. Et j'ai cheminé des heures durant. Je suis allé aux quatre coins de la ville, dans tous les quartiers. J'ai bouquiné à ton attention avec une certaine volupté en songeant à Anatole France, au Quai-Malaquais, vis-à-vis du Pont des Arts. En voilà un qui peut se vanter de ne m'avoir pas surpris. J'aurais bien dit auparavant comment il était, que l'atmosphère l'entourait, et partout de même. Encore une fois, je suis bien, j'y veux rester. Mais pas de lyrisme quant au mouvement, qu'il ne me paraît pas plus intense que cela, quoique j'ai parcouru les grands boulevards et les grandes avenues en plein midi. Pas d'admiration historique pour les monuments que j'avais admirés au cinéma. Non, tout va bien, je me plais bien, ici. Nous nous y plairons davantage. Nous y serons heureux tout plein. Je crois que c'est bien la meilleure impression, la plus raisonnable aussi et la plus durable, que je pouvais emporter d'ici. Ce soir, avant de me mettre au dodo, je t'écrirai des foultitudes de détails sur mon installation. Mes allées et venues, etc., si Dieu m'en prête force. Je ne cesse de penser à toi. Il n'y a pas dans tout Paname une seule femme aussi belle que ma Gigi. Je ne tiens pas en place tant j'ai envie de te revoir. Un long baiser de ton... Jojo.
4: Régine
5: Ranchon, dite Tigi, fut son épouse, la première, elle demeura durant 25 ans. On n'imagine pas plus dissemblable que ces deux liégeois. Question de tempérament, de pente de caractère. Car elle est aussi réservée, discrète, voire froide que lui ne l'est pas. Le plus extraordinaire est encore que cet homme à femme, obsédé par leur sexe, se soit choisi pour compagne une femme si peu féminine. En fait, la solitude l'effraie de tous les spectres qui le hantent, c'est un des plus tenaces. La perspective de ce mariage, avec celle qu'il baptise d'autorité Tigi, c'est le seul moyen qu'il a trouvé de le conjurer. Pour se rassurer et pour se réfugier. Pour se protéger contre lui-même, se garder contre ses propres excès, ses tendances qu'il pressent en lui et que rien ne semble pouvoir réprimer. Simonon a, dès le début, besoin de Tigi, de même que dans la main, un roman Paru en 1968, il fait dire à Donald Dudd, à propos d'Isabelle, sa compagne, « J'ai besoin d'elle, comme témoin, comme garde-fou. » Tiji, c'est exactement cela, un garde-fou au sens propre du terme.
3: « Deux heures du matin, lundi 30 octobre 1922, ma gosse, je finis seulement mon compte-rendu, je tombe de sommeil, permets-moi de t'embrasser bien fort sans en dire plus long aujourd'hui, tout va bien, rien de positif encore, demain, le grand jour, baiser encore. » Jojo. Mardi, 9 heures du soir, Paris, 31 octobre 1922. Ma gosse à moi, plus que jamais ma femme, sans doute parce que j'ai souffert encore un peu plus. Ma Gigi, si tantôt, mettons, voilà, deux ou trois heures, tu avais été auprès de moi, sans doute aurais-je mis ma tête dans ta poitrine. Et serais-je resté ainsi longtemps, le temps de laisser se dissiper ma rancœur et ma peine ou bien je t'aurais dit, ma gosse, je n'en puis plus. Mes jambes sont ankylosées à force d'avoir battu des trottoirs et des trottoirs encore en toussant sans répit depuis deux jours. Et ma tête est lasse de chercher toujours des arguments plus convaincants qui ne convainquent personne. Et ma persévérance ne résiste pas devant la glace implacable de la réalité. Qui sait J'aurais peut-être ajouté, retournons faire notre nid, là où il est si facile de le faire. Consolons-nous de ne pas vivre davantage avec la vie, en vivant plus avec nous-mêmes, ô oh, ma gosse, que j'étais triste et découragé alors. Maintenant c'est passé, maintenant je puis t'écrire bien posément toutes les choses que je dois t'apprendre, beaucoup de choses, des choses très graves. Pardonne-moi auparavant si je brise quelques-uns de tes rêves. Les miens ressemblent à la boutique d'un marchand de porcelaine qu'un ebus aurait fait sauter. Il n'en restait même plus les miettes, je les ai balayées parce que leurs angles me faisaient mal. Je me suis buté partout à des rédactions où il n'y avait pas place pour un rouage imprévu, pas même pour une poussière. Oh, les recommandations ne m'ont pas manqué, et l'on me serrait la main, cher confrère, croyez que... Oh, je ferais tout, mais je voudrais tant, soyez assurés Heureusement qu'en fin de compte, on m'a indiqué le tuyau. Manger de la viande enragée aussi, travailler quinze ou seize heures par jour aux besognes les plus insipides et attendre. Avec ta permission, j'adopterai le tuyau. J'ai déjà commencé à l'adopter. Il s'agit par tous les moyens de me faire agréer par un petit journal qui me paiera très mal. Beaucoup de peine, puis une fois agréé, travailler après journée à d'autres petits journaux qui me rétribueront plus mal encore, et ce, jusqu'à qu'un grand quotidien me juge cuit à point. C'est simple, pas. Le petit quotidien, je l'ai en vue, c'est l'air nouvelle. Un canard radical qui me paraît être un canard enragé. Ils ont l'air de mordre au billet quotidien. Ils m'ont demandé d'en envoyer. Au lieu de cela, je leur en confectionnerai un chaque jour, dans leur goût si possible. Ce grand journal qui m'accueillera, des montants d'instruction terminés, je l'ai aussi. C'est « Le matin ». Un autre tuyau, mais qui me paraît plus problématique. Le directeur du matin va chercher une petite place dans les bureaux commerciaux ou autres de son journal. Je n'aurai qu'à y attendre que la renommée se fasse grâce à ma collaboration à des revues ou journaux ou à la publication de chefs-d'œuvre. Tu vois, gosse à moi, que Paris ne se laisse pas violer, comme on croit. Toute putain qu'elle est, elle fait des manières. Il faut montrer pas de blanche. Mais je suis bien décidé à tout faire. Je veux t'apporter Paris comme cadeau de noces. Est-il beau assez, mon cadeau Non, car au début, je pense que pour toi, surtout, ce sera dur. Il y aura des moments pénibles à passer, mais après, dis, est-ce que tu hésites À toi de dire si le cadeau te plaît tel qu'il est. Encore n'est-il pas bien sûr que je serai en mesure de te l'offrir Tu vois, Gigi chéri, que j'avais des choses graves à te dire. C'est tout le plan de notre vie qui est changé. Au lieu de la lutte pour la gloire que nous escomptions, c'est d'abord la lutte pour le pain. Et Dieu sait s'il ne faudra pas lutter toujours de même, sans gloire, sans honneur, sans voir s'éclaircir nos horizons. Encore une fois, à toi de décider. Je suis prêt, mon parti est pris. Si tu es d'accord, je commence la lutte aussitôt, ou mieux, sûr de toi plus encore que de moi-même. Je l'ai entreprise ce soir même. J'ai envoyé un premier billet à l'ère nouvelle, et j'ai postulé une place de je ne sais pas quoi. Peut-être ai-je tort, ici, tout seul, sans le réconfort de ta présence et de tes conseils. J'ai peur, car si je rate, c'est toute une vie terne, grise, dans Paris, où la grisaille est plus nauséabonde qu'ailleurs, par le contraste. Et si je rate, c'est par ma faute, c'est parce que je me suis fait illusion sur mes propres forces. Juge-moi et décide Paris, 12 mars 1923. Méchant petit gosse à moi. Ce matin, j'ai reçu une sacrée lettre de toi où il n'y avait pas un petit coin clair. Aussi, j'en suis resté une bonne heure suffoqué. Mais à force de regarder les difficultés en face, j'ai repris courage. Et je te jure bien que cela ne traînera pas. Il faut que tout marche. Au journal de Liège, j'envoie exactement un article signé par semaine, au moins six par mois si possible. Depuis mon retour à Paris, j'ai déjà envoyé une interview curie et une pain levée. Cette semaine, j'enverrai une critique, Binet-Valmer, et un autre article. Et je commencerai une nouvelle affaire avec le soir auquel j'envoie aussi, ainsi qu'à la revue Sincère, une critique, binet Valmer. Voudrais-tu aller le 15 à la Gazette de Liège, voir la revue Sincère pour savoir s'il y a un compte à moi S'il y en a un, achète un exemplaire. Tu vois que je ne chôme pas. Ce soir, je vais encore une fois mon Montparnasse pour l'affaire du soir. Il faut encore que j'aille chez la Blanchisseuse, puis chez le Tailleur pour mon smoking et essayer mon demi-saison. Enfin... À la Ligue, il y a beaucoup de besogne en ce moment. C'est ce qui me remonte un peu. Je suis à nouveau en pleine période de fièvre. Je te supplie d'avoir confiance en notre vie, en notre avenir, en moi, en toi surtout, je veux dire, que tu seras très heureuse de notre vie ici. Je te connais, je la connais, Et confiance. Je t'en supplie à genoux. Dans quinze jours, tu m'en remercieras quand tu auras goûté toi-même à notre vie de lutte. Je n'ai encore rien reçu du soir, ce qui m'oblige à des prodiges d'économie. Cela ne me gêne aucunement, d'ailleurs. Je réfléchirai à l'augmentation dont tu parles, quoique ce soit assez peu praticable. En effet, même si elle existait réellement, je ne posséderais aucune pièce à ce sujet. Enfin, je verrai. Vite, beaucoup de détails, un mot de confiance en ton homme, je t'en supplie encore. J'ai si peur que tu n'aies pas foi en moi, car tout est là. Il faut avoir la foi, sinon on ne peut rien faire. Durant quinze jours, je n'ai rien fait de bon, parce que la confiance me manquait. Maintenant, je vais mettre les bouchées doubles. C'est la lutte, cela. Quant à notre budget, je te jure bien qu'avant l'été, il sera stabilisé et monté de quelques solides degrés. Encore une fois, confiance, ma femme, tu verras que notre vie sera bonne, divine. Hier, je suis resté trois heures avant de m'endormir, tant j'y pensais. Tu juges si j'avais faim de toi, des baisers fous de ton homme qui veut que tu te donnes tout entière, que tu crois en lui, Georges. Ah.
5: Pourquoi l'a-t-il épousé? C'est la question que se posent la plupart de ses amis à 20 ans quand ils le voient entrer dans l'église. J'avais plus encore faim du couple que du reste et des femmes, dira-t-il plus tard. Il faut traduire. Une femme à ses côtés, la sienne, est le seul élément de nature à calmer son angoisse chronique, à lui éviter de commettre d'irréparables bévues, à le protéger contre ses propres excès. Tiji lui est également indispensable dans une perspective beaucoup moins romantique, ainsi qu'il le confie dans une lettre à sa mère, « Si j'ai demandé à me marier, tu peux croire que c'est par nécessité. Il m'était impossible de faire autrement à moins de me tuer au travail. » Pour lui, le mariage est synonyme d'harmonie et d'équilibre. « Je suis peu fait pour vivre seul, reconnaît-il. » Tigi le garde-fou, tombe à pic dans la vie de cet inquiet. Sa présence à ses côtés est on ne peut plus opportune, car Simonon, à cet âge-là, déjà, a peur. Il a peur en permanence, peur des dimanches dans la capitale déserte, peur des autres, peur de rester incompris, peur de renoncer si pris du but, peur d'être amené à voler, peur de demeurer toute sa vie un petit employé. Il a peur d'être un raté.
3: Dimanche 3h après-midi, Tracy sur-Loire, 4 novembre 1923. Vite une lettre. C'est la première fois que je t'écris à Régine, Sim. Cela me fait quelque chose. Mon petit... Ouh, je suis moulu. Je travaille, je m'escanne pour tuer le temps. Hier je n'ai pas eu une minute de perdu. Je suis arrivé à Tracy à 9h et après dîner je me suis obligé à écrire un conte. Cela m'en fait 4 en tout. La moitié de ce qu'il m'en faut. J'essaierai d'en écrire encore un aujourd'hui. Ce matin, j'ai vu tous les livres en question. Cela m'a conduit à 11 heures. Puis j'ai revu mes trois comptes et j'ai fait la besogne pour Tracy. Après déjeuner, j'ai couru les campagnes, jusque maintenant pour acheter du mar et des fromages. Ces choses faites, je t'en parlerai à mon retour. Ce soir, les gonnets reçoivent du monde à dîner. Alors il faudra que j'aille à pied. Le poney boite. Dîner à Saint-Thibault. Je ne pourrais guère faire autrement, je suis morne, j'enrage, tout me fait enrager. Les paysans d'ici valseux de Paré, le Frésil, et tu n'es pas là. J'ai envie de mon pied au cul de quelqu'un. Pour Paris-Centre, j'ai des idées, pas encore très nettes, mais il y aura quelque chose à faire. Je ne saurais pas t'expliquer, il faut que j'en parle à Tracy. Et tu es là, toute seule, et j'enrage ici, tout seul, dans la bibliothèque emmerdante. Je vais essayer de faire un conte pour sans gêne ou pour Froufrou. J'enrage. Et je ne peux pas t'embrasser. Tu es là. Attends, comme moi, à 200 kilomètres. C'est bête. Je relis Marie Ledru. C'est bête aussi. Il faudrait que tu sois là. Ton Georges. Mercredi, 1h30 après-midi. 9h, 7 novembre 1923. Mon petit à moi. Encore un jour de passé. J'en ai plein le dos. Et toi J'ai reçu ce matin une bonne grande lettre de toi. Une lettre aussi hier soir. Mais je ne veux pas te croire tout à fait quand tu me dis que je te manque seulement pour te réchauffer le soir. Et pris bonne note pour les nevers rip. <rire> N'y manquerai pas. Surtout que moi aussi... « Quelle vie triste, une agitation sans fin et vide. Tu ne me donnes pas assez de détails sur ton petit ventre et sur le thé. Allons, un bon mouvement. Moi, je ne t'ai pas encore raconté grand-chose. C'est que c'est si compliqué, tout cela. On est arrivé hier soir en auto à Nevers, dîné avec Tracy, comme depuis notre départ. On était encore à table à 11 heures du soir et je me suis sauvé pour porter ta lettre à la gare. »« Pour que tu laisses matin. » Tracy est très chic. On vit en copain, à peu près. Ce qui ne m'empêche pas de... « M'en... ferme. » Pour conjuguer ce verbe une fois de plus. Ce midi, j'ai déjeuné en ville afin de le laisser seul avec Binet Valmer et le comte de Franqueville. Je dois aller les retrouver vers deux heures. D'autre part, en me levant, j'ai écrit un conte pour « Sans gêne » que j'expédie. Cela fait « Sans gêne, trois, froufrou, quatre. » Je les ai fait expédier tous. Froufrou n'en a vraiment plus assez. J'essaierai d'en faire encore deux avant la fin de la semaine. J'ai écrit à ma mère « Et voilà !» Je t'ai expédié trois douzaines de fromages de chèvre. Il faut les mettre immédiatement à l'air sur une grosse couche de paille. Tu en trouveras bien. J'ai aussi deux litres de mar à neuf francs, une bouteille de blanc fumé et une de champagnisé dans ma valise. Tu pourras te régaler à mon retour. Quelle fête, hein Et avec quelle joie on fera sauter les bouchons. Il faut demander à Tardivon, si ce n'est pas déjà fait, de prendre les fromages à la gare de Bourbon-Lancy, quand la voiture ira. Il ne faut pas les laisser trop longtemps dans la boîte. De moi, ce que je pense, de ce que je sens, que te dirais-je, mon gosse, que je suis triste, ce n'est pas assez dire. C'est plus que cela. C'est une sorte d'accablement morne un manque de ressort et une envie folle pour un peu, irrésistible, malgré mes efforts, d'un petit chez-nous, à Paris, d'une vie plus nôtre, plus intellectuelle, de bon travail à nous deux, d'une lutte peut-être plus âpre, mais plus vivante. Comment veux-tu que je te raconte cela D'ailleurs, tu le sens aussi, tu dois comprendre. Et comme je te connais, je suis sûr qu'à la même heure, tu as les mêmes désirs. Ce soir, si j'ai le temps, je vais essayer de travailler à marie le -de pour me remonter ou m'abattre tout à fait. Oh, que je serais heureux de savoir que toi du moins tu travailles, que cela sera quelque chose, tout ce bête mouvement que je me donne. Pourquoi Pour vivre sans plus, pour la vie animale. Tu vois, je ne suis pas très bien. Il faudrait toi à côté de moi pour me remonter. Si je peux travailler ce soir, cela ira peut-être mieux. » Si je suis un peu excédé de mon travail chez Tracy, c'est peut-être que de ce côté cela va trop bien, que je n'ai pas assez d'inquiétude, ni rien à désirer. Ici, il me traite en fils, je couche dans la chambre de madame et dispose de son cabinet de toilette. Il vient me voir dans ma chambre avant de s'endormir. On mange ensemble, bref, alors moi je désire autre chose, une vie plus intéressante à côté de toi. Il y a des moments où je suis excédé et honteux de ne rien faire. Vite la fin de la semaine pour me remonter près de toi. Hein, ma petite, nous deux, ça ira mieux. Il suffira que tu sois là. Surtout, ne t'attriste pas de ce que je te dis. C'est naturel, c'est ta présence surtout qui me manque et qui supprime mon optimisme. Bientôt, ce sera fini. Surtout, pense beaucoup à moi, autant que je pense à ma petite femme, c'est-à-dire tout le temps, n'est-ce pas Je sais bien qu'il en est ainsi. C'est pourquoi je veux avoir du courage et sourire en terminant ma lettre. Car combien plus découragé pourrais-tu être, toute seule, là-bas, sans seulement les fausses distractions dont je dispose Je t'embrasse fort, fort, mon petit, en te serrant toute dans moi, ton grand Georges.
5: » Malgré tout, bien qu'il l'ait trompé tous les jours pendant un quart de siècle, et qu'il n'en fait pas mystère, Simonon resta attaché jusqu'à la mort à la compagne de ses débuts, celle qui portait sa copie dans les journaux et chez les éditeurs, dont il était le fournisseur en romans populaires, celle qui fut aussi la compagne de la maturité et des premiers succès. Il aima Tigi jusqu'au bout, à sa manière. Il lisait dans son regard le reflet de tout ce qu'il fut et de tout ce dont elle avait été le témoin privilégié.
3: 19h matin, 9h, 25 janvier 1924, mon pauvre petit, n'ai reçu que 100 francs, t'envoie 25 francs pour train et autobus. Je ne sais pas encore si je retournerai ou si j'irai à Paris, si je vais à Paris je te télégraphierai, j'ai passé une nuit atroce d'insomnie et de rêve. J'ai rêvé tout le temps de toi, mais c'était triste. Tu me trompais ou tu te moquais de moi, si bien que je me suis levé à sept heures du matin. Bon courage, mon pauvre gosse, et bien des gros longs baisers de ton petit, Georges. Nevers, vendredi, trois heures après-midi, 25 janvier 1924. Mon petit gosse, à moi tout seul, n'est-ce pas Je suis au-dessous de tout. Non seulement découragé, mais triste, infiniment triste. Comme je te le dis sur le talon du mandat, j'ai passé une horrible nuit. Il me semble que je n'ai pas dormi, et cependant j'ai rêvé de choses tristes, déchirantes. Et je reste sous cette impression depuis le matin. « J'ai peur. »« Dis, rassure-moi vite. »« Je ne sais pas de quoi j'ai peur. »« Ou plutôt, c'est trop bête, mais mon rêve continue à me troubler presque physiquement. »« Tu comprends ?»« Mais ce n'est pas cela, ma plus grande peine. »« Tu la connais. »« Il n'aurait pas fallu que je parte ce jour-là, précisément où j'ai été, littéralement odieux, à force de méchanceté bête. »« Ce jour-là où je t'ai fait tant et tant de chagrin où je t'ai fait pleurer à gros sanglots. Je te crois toujours sur cette impression. Et il me semble que tu ne dois plus m'aimer, que tu dois te sentir seule et malheureuse avec moi. Mon départ ce jour-là, c'est comme un abandon. Et je souffre, et j'enrage, et surtout j'ai peur. Oh, comme de loin je vais guetter tes yeux quand tu arriveras ici, pour voir si tout cela est effacé. Si tu as pu oublier, malgré que... Je n'étais pas là pour essayer de me montrer autrement et d'effacer tout à fait cette sale et odieuse image. Dis, mon petit à moi, je me sens si seul aujourd'hui, loin de toi, plus seul que jamais, plus seul qu'en Allemagne même, plus désemparé et plus malheureux. Si seulement j'avais cent francs de plus en poche, je te télégraphierais d'arriver tout de suite à Paris. Et c'est à cause de l'argent à cause que je ne sais pas en gagner, que je ne puis pas le faire, et que je suis séparé de toi. Oh, comme je me sens fier et courageux Dis, est-il bien sûr que tu as oublié l'horrible scène d'hier matin, que tu m'aimes encore plus fort, de la même manière, que tu te réjouis malgré tout d'être bien vite dans mes bras J'ai besoin de le savoir, écris-moi vite un mot à Paris Fais-le porter au bureau pour qu'il parte l'après-midi, que j'ai quelque chose de toi dimanche. Lundi matin ou plus tard, en attendant je me ronge, j'enrage, j'ai mal partout, à force de me tracasser. Vite écris-moi, j'ai faim de t'embrasser, de t'avoir, de te sentir pareil, ma femme à moi, ma gosse, ma petite. N'est-ce pas, ma petite, pour toujours, à moi tout seul Malgré que je sois un méchant qui te fait pleurer, mais qui pleure à son tour, au centuple. Je t'embrasse partout, mon petit gosse, mais longtemps sur ta bouche, sur tes yeux. Dis pardon. Ton grand bien triste est pour longtemps, Georges.
5: Les extraits de ces lettres à Tigi étaient lus par Hugues Kester. Et maintenant, la quatrième partie de notre émission le documentaire.
2: J'aime mieux être critiqué même être détesté pour ce que je
0: suis vraiment que d'être aimé ou admiré pour ce que je ne suis pas
5: La Gazette de Liège, c'est une activité euh, qu'on a un petit peu oubliée de, de Simon. mais il a, été, il a commencé par être reporter. Oui. Euh, très jeune, à 16 ans, oui. jusqu'à 19 ans à la Gazette de Liège, en fait. Euh, c'est quand même là qu'il a commencé à gâcher du plâtre.
6: Voilà, tout à fait, oui. Et très vite, il a trouvé à ton bien à lui pour parler. Au début, il fait les chiens écrasés, les, les nouvelles de police, etc. Et puis très vite, son, son, sa plume a serré, son son impertinence, faire marquer des lecteurs et de la direction du journal. Et on lui donne une rubrique qui s'appelle « Hors du poulailler » et qui signe M. Lecoq, déjà son amour de pseudonyme, euh, dans lequel il, il, il a une grande liberté de ton par rapport au journalisme de l'époque. Daté.
5: Et donc il faisait, il faisait les chiens écrasés, il faisait la, la rubrique policière. Oui. Enfin, C'est là qu'il a engrangé beaucoup d'impressions, d'émotions, de choses vues. Qui l'ont servi pour ces milliers d'articles de la Casette de Liège, oui. mais aussi pour ses romans. Tout à fait. Oui. Ce qui est frappant quand on les voit là, c'est qu'il y en a vraiment qui sont, euh, euh, qui sont des, petits en soi. des petits romans Il y a des, des, des petits romans, des, des petits, petits récits, histoire. des
6: petites histoires. Bon, évidemment, oui, il fait ses gammes, c'est très
5: clair. C'est quand même le oui. style, bien entendu.
6: C'est un style qui est euh, daté, euh, c'est un style qui est de l'époque, etc. Une écriture de jeune aussi. Une écriture
5: de jeunes mais... Euh, mais on voit déjà ce qui est extraordinaire, c'est la fécondité. C'est-à-dire qu'il y a un article par jour. Un article par jour, même parfois plus. Parfois. Oui, c'est très très
6: très riche. 1900,
5: 1920, c'est ça Oui. Janvier 1920, 1920. 21-22. Mars 1920. Jusqu'à son départ de Liège.
6: Jusqu'à son départ de Liège. C'est comme ça qu'il gagne sa vie.
5: Une silhouette s'éloigne sans se retourner, aussitôt happée par le brouillard. On se croirait dans un film, mais il n'est pas adapté d'un roman de Simonon. Pas encore, pas déjà, et pour cause. Cet homme, c'est lui, à 19 ans, à l'instant même de franchir le pont des Arches, qui relie autant qu'il sépare Liège en enjambant le fleuve. Ce n'est pas tant sa ville, ni même son pays qu'il quitte, mais bien son quartier, outre Meuse, là qu'il est né, qu'il a grandi, qu'il s'est fait il se sent achevé d'imprimer l'essentiel est en place il passe la ligne rond les amarres fait le grand saut d'une gare à l'autre de la Belgique à la France de chez lui à un ailleurs improbable où il faut être si l'on veut réussir alors ce film c'était Nosferatu de Murnau on pouvait y lire sur un carton cet intertitre dont les surréalistes feront un mot de passe quand il eut franchi le pont les fantômes vinrent à sa rencontre c'est exactement cela qui se jouera, dans ces ténèbres intérieures, l'espace d'une vie. Une fois passé le pont des Arches, il ne va cesser d'affronter ce fantôme. Des personnes qu'il transcendra en personnages, des situations qu'il métamorphosera en intrigue, en vivant et en écrivant sous le signe de l'excès, toujours. Des sensations, des couleurs et des odeurs, mais aussi et surtout des fantasmes ordinaires, des hontes-tues et des terreurs intimes. Là où d'autres en auraient fait une maladie, lui en fera une œuvre. Il aura suffi de passer le pont sans se retourner.
0: que tout le monde est à portée de voix maintenant. Ne mettez pas évidemment votre parapluie entre vous et ma voix parce que sinon vous n'entendrez rien du tout. Je vous disais donc bienvenue dans ce Paris de Simonon. Alors, première chose, nous sommes ici. Où sommes-nous Eh bien à la place Constantin péqueur près du métro La marque aulincourt Et si vous voulez, nous nous trouvons euh, dans la pointe euh, la plus septentrionale du Paris de Simenon. Et, en fait, c'est ici que tout a commencé. Si vous regardez par là, vous allez voir euh, une, euh, un vélum euh, jaune et blanc et l'inscription d'un bistrot qui s'appelle « Au rêve ». On ne pouvait pas rêver mieux. Pourquoi Parce qu'un jour de 1924, Simenon qui est totalement inconnu, euh, est ici avec son épouse, Régine, qu'il surnomme Tigi. Il y a deux ans qu'ils sont à Paris. maintenant est arrivé en décembre 22. Et euh, ici a lieu ce qu'on appelait la Foire aux Croûtes, typiquement Montmartreux, bien sûr, où les peintres amateurs venaient présenter leurs tableaux. Alors, vous imaginez ici que les tableaux sont pendus aux arbres, au tronc des arbres, il y a plein de monde. La place n'était pas tout à fait comme aujourd'hui. Et Simonon est avec son épouse et il est très nerveux, il sait que faire. Et à un moment donné, Régine lui dit, bah, écoute, va t'asseoir à la terrasse là-bas et laisse-moi vendre tranquillement mes tableaux. Et Simonon est un homme à cette époque qui gagne sa vie, qui fait bouillir la marmite en écrivant des petits contes coquins pour des revues un peu légères. Euh, il fait pas plus beaucoup de journalisme pour la bonne et simple raison que quand il est arrivé à Paris, toutes les places étaient prises. Donc il a quitté son premier métier, il a été obligé de quitter son premier métier, celui qu'il exerçait à Liège, pour euh, écrire pour diverses revues, des contes amusants, etc. Et il va s'installer là-bas à la terrasse au rêve, et là, il va commencer, ce qui va être son étape essentielle pour sa carrière de romancier, il va commencer à écrire ce qu'il a vu dans les kiosques à journaux, c'est-à-dire ses romans populaires, ses romans de gare, qui étaient soit des styles arlequins, ou bien des romans d'aventure, ou des romans exotiques, un peu érotiques. Et il s'est dit, ben ça, c'est un bon tuyau. Et il va commencer à écrire sur cette terrasse un roman qui s'intitule « Le roman d'une dactylo ». Vous voyez déjà un peu le côté harlequin, un peu bleuette si vous voulez. Et en fait, tout va partir de là. Il y a trois grandes veines.
6: Il y a des romans d'aventure pour la jeunesse avec des titres qui rappellent un peu des des histoires de Tintin, le roi des glaces, le pêcheur de bouée les maudits du Pacifique. Il y en a un qui a un titre un peu insolite, pourtant il n'y a rien de surréaliste, c'est « Le sous-marin dans la forêt ». Ça, j'adore ça. C'est magnifique. Forêt, hein.
5: Ça fait rêver. Ça fait rêver. Ou, ou, euh... Il a pas question de sous-marin, bien sûr. Évidemment.
6: Et puis, il y a des romans euh, à l'eau de rose, des romans sentimentaux, euh, dont les titres aussi sont souvent merveilleux. « Le sommeur de larmes »,« Songe d'été », les amants du malheur, où sur la couverture on, on voit un beau jeune homme bien habillé qui, qui, qui joue les Roméo en grappant une façade et on, on voit la fiancée là au-dessus. Donc ce sont tous des romans qu'il a écrits sous pseudonyme. Il y a une, une bonne vingtaine de pseudonymes. Du Dupéry, ici, signé. Aimer mourir. Il y en a où si Ma mère l'apprenait Des titres comme ça, très évocateurs. Et puis, je ne sais pas s'il si faut en parler, mais il y a aussi la troisième veine. C'est une veine un peu leste. Je ne sais pas à quelle heure on va passer l'émission, mais... Orgie bourgeoise, hein, où on voit deux messieurs cachés derrière des pierres qui, qui regardent des dames qui se changent pour aller se baigner. La pucelle de Benouville, nuit de noces, voluptueuse étreinte, étreinte passionnée, vous perversité pas frivole. Vous
5: n'avez pas un monsieur libidineux Oui, un monsieur. Vous vous rappelez de
6: ce livre Oui, oui, un monsieur libidineux, oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'il est devenu, un celui Un monsieur libidineux. L'homme aux douze étreintes, on est déjà, on est aussi dans la démesure simonienne. Oui, j'aime beaucoup celui-là. Histoire d'un pantalon, où la couverture apprend déjà beaucoup de choses. Hein. C'est un soldat dont, dont une jeune naïade va voler le pantalon. Et, et, c'est la collection, dans une collection gauloise. Collection gauloise. La collection gauloise.
5: Donc, donc ça, c'est à son arrivée à Paris. Voilà. Dans les, les années 20. Dans les années 20, il faisait des articles et aussi des des livres alimentaires, mais il en faisait... Euh, oui, c'est vraiment
6: fou. En une matinée, il en écrivait un. Et il y en a presque 200 au total. Donc, si on compte les romans sous pseudonyme et les romans de son nom, on arrive presque à 400 romans. Qui dit oui. mieux Je crois que c'est impossible de oui, faire non, mieux pour une personne seule, sans, sans jamais recourir à aucune espèce d'aide de nègre ou de quoi que ce soit. Donc, presque 400 romans, mais les, juste les six menons propres, c'est 192. Voilà.
5: Bon, ben, après tout ça, Laurent Demoulin, il ne reste plus qu'à finir cette bouteille, <rire> euh, Château de Colonster, cuvée sinon 1995, vous <rire> croyez bon. euh, que c'est bon
6: Je crois que ce soit trop tard. <rire> <rire>
5: Rarement deux êtres se seront aussi bien trouvés que ces deux là, à ce moment-là, à cet endroit-là. On pourrait raconter toute la fois l'effervescence du pari artistique et littéraire des années 20 à travers le couple que forment alors Georges Simonon et Joséphine Baker. Deux étrangers dans la ville qui rêvent pareillement de l'engloutir. Ce n'est pas de la gourmandise, mais de la voracité. Il a 23 ans et elle, 20 à peine. Ils sont fous l'un de l'autre car ils se reflètent remarquablement l'un dans l'autre et pas seulement dans leur sexualité animale. On les voit beaucoup ensemble après le spectacle, dans la boîte de nuit que Joséphine a monté rue Fontaine ou pour un dernier verre chez El Garob. Et puis un jour, on les voit moins, jusqu'au jour, on ne les voit plus guère. Simon, s'étant réfugié dans l'île d'Aix, entre Ré et Oléron, avec sa femme, Digi, pour oublier Paris et préparer autre chose. C'est lui qui a pris l'initiative de ce décrochage comme on décroche d'une addiction il en livre la clé dans un paragraphe d'un roman populaire intitulé Dolorosa. Être l'époux ou l'amant d'une femme célèbre et n'être rien en soi-même, n'est-ce pas la pire torture pour l'orgueil d'un homme Georges Simenon ne voulait pas devenir Monsieur Baker. Jean Simon, vous n'y étiez pas, mais Paris, dans les années 30, la fin des années 20, quand votre père, non seulement s'y est installé, mais a tout de suite brillé, puisqu'il a créé Maigret là-bas, et qu'il a été lancé ensuite par la NRF, dans le grand monde de lettres. Quelle image conservez-vous de Jean Simon, votre père, à Paris, à cette
4: époque
7: Alors, ça, ça, ça yeah. <rire> C'est très riche en fait, et c'est une image qui est une image euh, en fait où j'essaye de coller comme un kaléidoscope, comme un puzzle toutes les images différentes entre ce que j'ai, euh, ce que j'ai entendu, ce que, ce que notre père nous disait, la manière dont on nous parlait de cette époque là, et la comparaison que je fais de ça avec nos archives parce que c'est assez, euh, c'est assez euh, passionnant. C'est une période qui pour lui était évidemment importante. Il en a beaucoup parlé. Et de prime abord, j'ai trouvé un certain nombre de, de, de différences entre entre ce qu'il disait et, et, et ce que je crois qui, qui se passait réellement. Euh, et puis j'ai donc dû faire un gros travail sur moi-même pour essayer de, de, de rapprocher ces, ces deux aspects pour en fait finalement découvrir qu que non, euh, la différence n'était pas si grande. Alors pour donner un, un, un exemple très très précis... Euh, je croyais avoir été élevé toute ma jeunesse dans le rejet de, de l'ambition et d'ailleurs ça a été une difficulté personnelle d'essayer de c'est pas facile parce que l'ambition est un moteur tout de même de, de, de euh, comment dirais-je de, de, de motivation pour arriver à se à s'exprimer à se à se réaliser et euh, et lorsque j'étais enfant mon père euh, parlait de, de... enfin il nous a élevé dans une dans un rejet total de l'ambition de ce que je... enfin en tout cas j'ai découvert plus tard que c'était une certaine forme d'ambition mais pas de l'ambition puisque lorsque je regarde l'histoire de maigret c'est de c'est de l'ambition à l'état brut est plus exactement maigret pour moi est le fruit d'une idée très précise que mon père se faisait de ce qu'il voulait être et de ce qu'il voulait faire et c'est un cheminement déterminé et acharné pour y arriver et j'arrivais pas à comprendre. J'ai mis du temps à essayer de comprendre comment ces deux, comment réconcilier ces deux, ces deux choses. Euh, et en fait, ce que j'ai simplement découvert, c'est que c'est que ce que mon père rejette comme notion d'ambition, c'est l'ambition vis-à-vis des autres, c'est-à-dire l'ambition d'être, d'apparaître, l'ambition que l'on se que l'on se crée, que l'on se forme euh, en tant que pour, pour avoir une image réfléchie par la société. Celle-là, c'est ça qui est rejeté. Mais l'ambition personnelle pour, pour atteindre sa propre... par sa propre volonté se faire et se fabriquer tel que l'on veut être, il ne nous en a malheureusement pas assez parlé, mais c'est pendant ces années, la fin des années 20 et les débuts des années 30 que je crois qu'il s'est le plus réalisé, justement, et la plus, vraiment, il s'est façonné, il s'est sculpté de, de, de A jusqu'à Z.
5: En même temps, on a parfois l'impression qu'à cette période, il a eu un côté mondain qui lui ressemblait pas du tout. Lui, qui est un homme de la campagne, hein, un homme de la province aussi. Il habitait Neuilly, boulevard Richard Wallace. il a, il, a, il avait un côté, il a adopté une attitude nouveau riche en toute chose. Qui ne lui correspondait pas. Il s'est même mis à fréquenter les écrivains, lui qui n'en fréquentait jamais. En fait, il, ça n'a pas duré très longtemps. Hein. Non, il il est, en est vite revenu.
7: Il, il est vite revenu, et de son côté nouveau riche, et des écrivains qu'il fréquentait, ça c'est absolument vrai. Euh, ce qu'il y a, c'est que justement, et c'est là ce qui est intéressant, comme je n'existais pas à cette époque-là, je ne pouvais pas le voir, donc je n'ai pas pu être témoin de cette évolution. Non, mais il vous en a parlé tout oui, ça. Oui, mais justement, mais moi j'ai. Oui, mais il m'en parlait. Il m'en parlait comme de l'homme, il, il me parlait de, de, de l'état où il avait, où, où, auquel il, était, il avait abouti. C'est-à-dire que ce, ce dont il me parlait, ce qu'il par, partageait avec nous, c'était tout le résultat de ce trajet qu'il avait fait pendant cette période finalement très très courte. Mais il ne nous parlait pas euh, de, de la manière dont il y était arrivé. Et quelque part, j'ai été amené à essayer de reconstruire ce trajet Vu non pas par les yeux de l'homme qui l'avait vécu et qui une fois qu'il y était arrivé nous disait voilà où j'en suis arrivé voilà ma conclusion mais j'ai essayé de retracer en quelque sorte le, le chemin par lequel il est arrivé à cette conclusion qui est qui est absolument fascinant aussi parce que euh, parce que c'est vrai que pendant cette période là il y a eu une, une euh, il y a eu une période nouveau riche qui il s'est détesté pour ça il nous a dit à quel point il a il il, il en, quand il nous en parlait il y avait encore un, un très profond malaise mais d'un autre côté, je pense qu'il y a dû y avoir des moments à cette époque euh, où, où, comment dirais-je, c'est vraiment mis à nu aussi, quand on y pense. Ce bonhomme qui arrive de Liège, qui, qui, qui n'est rien quand il écrit ses romans populaires, en fait, et qui arrive et qui dit du jour au lendemain, aujourd'hui, voilà, c'est moi.
5: Michel Carly, quand on songe au Paris de Simon, on pense plus spontanément au Quai des Orfèvres, pour des raisons policières évidentes, au boulevard Richard Charles Noir, euh, Maigret oblige, à la place des Vosges. On ne pense pas spontanément à Montmartre. Et c'est sur Montmartre que vous vous faites visiter au Simnoniens, Pourquoi
0: Pour deux raisons. D'abord, une raison euh, de statistique, c'est le, euh, le quartier de Paris euh, préféré de Maigret, donc, et qui apparaît le, le, plus, le plus souvent euh, dans euh, les 63 Maigrets, 63 sur 75, les 63 Maigrets qui se situent à Paris. Deuxièmement, parce que je crois qu'il existait euh, des affinités électives et intimes entre Simonon lui-même et Montmartre. D'abord, Montmartre est le premier quartier qu'il explore quand il arrive en 1922, puisque c'est à côté des Batignolles. Son ami, le peintre Luc Lafnay, euh, le peintre liégeois, euh, était déjà, euh, disons, une escale pour lui. Hein, c'est au sommet de la rue Tolosée. Et puis je pense que Simonon va trouver à Montmartre euh, des petites gens, comme dans son outremeuse meuse euh, dans l'outre-meuse de saint jeunesse. ça veut dire qu'il trouvent là des petits artisans, des braves gens, qui font leur boulot, qui rendent de leur boulot tranquillement euh, des, 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 des petites cours, euh, des petits, une sorte de labyrinthe, ce qui a un côté labyrinthique dans, dans Montmartre, qui lui rappelle le Liège de son enfance et surtout Outremeuse. Je,
5: je ne sais pas s'il existe une fédération des communes libres jumelées, mais enfin la commune libre de Montmartre n'est pas sans rappeler la
0: commune libre d'Outremeuse. Évidemment, évidemment. Et c'est le même esprit. C'est le même esprit, c'est une sorte d'autarcie, on est, dans, on est dans une bulle, et cette bulle, en fait, est la bulle, je parle pour, pour, pour Montmartre, il va entrer de plein pied, sans même avoir une référence littéraire, parce qu'il ne le sait pas, c'est d'instinct, il va entrer dans une bulle, dans celle de Carco de Macorlan et même de Céline. Le, ce Montmartre-là, et de Marcel Aimé.
5: Et le bateau Lavoie, à, à partie liée avec la CAQ en quelque sorte.
0: Et on peut très bien faire un parallèle que je n'avais jamais fait, mais c'est vrai, c'est exact. Euh, le bateau lavoir et la cac c'est à des degrés divers euh, la même aventure bohème, absolument.
5: Au fond, la carrière de Simonon au cinéma, la l'assonance, aurait pu s'arrêter là, au tout début, avec la nuit du carrefour. Car dès qu'il a sorti des maigres en librairie, le cinéma s'en est emparé. « Imaginez la nuit du carrefour sous l'œil de Jean Renoir. » Une histoire très mystérieuse, la grisaille d'un carrefour à la Croix-Verte par Bouffémont, donc au carrefour des Nationales 1 et 309, la nuit bien sûr, quelques maisons noyées dans le brouillard, la pluie qui tombe sans discontinuer, de la boue plein les chaussures, on ne fait pas plus déprimant. Le film ne remporta pas un franc succès, mais il fit beaucoup pour la réputation atmosphérique du romancier. Ce n'est pourtant pas ici qu'Arletti a poussé son fameux cri relatif à sa gueule d'atmosphère. N'empêche que Simnon avait créé son pensif atmosphère », et que jusqu'à la fin de ses jours, son pensif le poursuivra, la fameuse « atmosphère simnonienne ». Ce rappel inévitable, presque un pléonasme, dans toutes les interviews et toutes les critiques, l'exaspérait comme un lieu commun en tétan. Il préférait, quant à lui, parler de « climat poétique ». En vain, car même quand le soleil fait une apparition, on croit toujours qu'il pleut dans ses livres.
4: Pour
8: Chaque
4: être de passage, Et je ne l'ai pas trouvé
5: Georges Simenon, qui travaille toujours dans l'excès, même si ça ne dépend pas de lui, est sans aucun doute le romancier de langue française du XXe siècle, le plus adapté tant au cinéma qu'à la télévision. Inutile de faire le compte. Sachez juste que la tête d'un homme, portée à l'écran dès 1933, soit deux ans après le livre, par Julien Duvivier, avec Harry Bor dans le rôle du commissaire Maigret. La tête d'un homme, donc, sera adaptée sept fois en tout, par sept metteurs en scène différents, en France, aux états unis et jusqu'en Ukraine.
8: Alors, affaire lumineuse. Alors, d'après vous, Hurtin est coupable. Oh, évidemment. Ben, Permettez-moi de ne pas partager votre avis, monsieur le juge. À votre aise. Pour moi, c'est un crime crapuleux, tout simplement. Hortin apprend que Mme Anderson... Reste seul la nuit dans sa villa, il étudie le coup, de la rue, il repère la dernière fenêtre éclairée, une nuit, il pénètre dans la villa. Oui, mais comment Ah, c'est à vous d'élucider ce point, commissaire. Cherchez du côté des domestiques. Voilà donc Hortin dans la villa. Il monte directement à la chambre de Madame Anderson. Elle crie, il la tue. Ici en entrant en jeu un élément psychologique. Hortin est un criminel d'occasion. Rien dans ses antécédents ne le préparait au meurtre. Devant le cadavre, il s'affole, mmh. il tâtonne dans l'obscurité, s'enfuit, ayant oublié qu'il est venu là pour voler. Le corps de Mme Anderson glisse et, quelques temps après, tombe sur le sol. <rire> Au revoir, commissaire. Au revoir. Mais Heurton n'est pas l'assassin. Au possible. Qui est-ce, donc? Euh, moi, je ne sais pas, moi, je... mais je cherche. Je ne vous suivrai pas dans vos rêveries. Les faits sont là, mais vous en tirez des conclusions un peu hâtives monsieur le juge. Et pas d'observation à recevoir. Tenez-vous en votre rôle. Mais je n'en suis pas sorti, moi. Faites votre métier. Celui de fournir des coupables à la justice. Oui, et aussi d'empêcher qu'elles ne commettent des erreurs. Démissionnez de la police et faites-vous avocat, mon ami. Heurton n'a pas tué, monsieur le directeur. J'en ai l'absolue conviction. Hypothèse. Tout est contre Toute lui. Toute l'affaire a été truquée dès le début. Quelqu'un a manœuvré Horton. Quelqu'un a volontairement accumulé contre lui toutes les preuves. Libre. Il ira retrouver ce quelqu'un. Lucas et Jean Viennephil, et nous saurons. Oui. Vous jouez votre place. Nous jouons la tête d'un homme, monsieur le directeur. Oh, de sentimentalité, commissaire. Frère, la pitié mais... ne fait pas partie de notre bagage d'habitude, mais que voulez-vous cette fois, c'est plus fort que moi. Euh...
5: La tête d'un homme, 1967, avec Jean-Richard.
2: Asseyez-vous, Maigret. Laissez-nous. Avant toute chose, je dois vous dire, mon cher Maigret, que je vous garde intacte toute mon estime. L'expérience que vous avez tentée témoigne d'une haute conscience professionnelle. Seulement, cette expérience a échoué. Il faut bien reconnaître. Non. Voyons, Maigret. Vous êtes trop intelligent pour vous entêter. Je sais que les preuves matérielles ne vous suffisent pas, mais tout de même, toutes les traces laissées par le meurtrier sont celles de Hortin. Il ne nie pas avoir été dans la villa, il nie avoir tué. Et ça vous suffit pour le croire Non, mais j'aimerais bien comprendre. D'après vous, quel aurait été le mobile du crime Il n'a rien volé Peut-être en a-t-il été empêché par des circonstances imprévues. Peut-être. Encore faudrait-il savoir lesquels. D'autres que lui avaient un intérêt direct à la disparition de la victime. Qui ben, Crosby, par exemple. Ben, il est hérité, que je sache. Pourquoi s'est-il suicidé, à votre avis Ah ça J'aimerais bien pouvoir répondre à cette question. Il y a décidément beaucoup de pourquoi dans cette affaire. Oh, je sais bien. Il aurait été plus simple de laisser Heurtin aller à l'échafaud. Il a été jugé régulièrement, nous n'avions pas à nous mêler de cette affaire, ça nous aurait évité bien des ennuis. Seulement... Vous sentez-vous capable de laisser exécuter un homme sans avoir la conviction totale, absolue, qu'il l'a mérité
5: moi pas. Claude Gauteur, pour vous qui êtes le spécialiste en France, des, de cinéma de Simonon, et même qu'on a souvent mêlé Simonon cinéma en un seul mot. Vous leur avez consacré à ces deux thèmes, des beaucoup d'articles et des livres. Quand est-ce que vous envisagez les rapports de Simonon avec euh, le cinéma Est-ce qu'il a toujours été aussi méfiant et défiant qu'on l'a dit et que lui-même l'a
9: prétendu oui, je crois. C'est-à-dire qu'il a eu certainement beaucoup plus d'enthousiasme au, au, au début. Et je crois qu'il a été euh, très heureux euh, que l'on adapte, euh, comme vous le savez, euh, ses, pre ses premiers maigres. Il a été très déçu des adaptations, il faut le dire aussi, euh, parce qu'il y a la, la légende qui, qui court autour de la nuit du carrefour, bon, qui est un film important. Non, mais je veux dire... Euh, il n'a pas, pas, pas aimé le film. C'est incontestable, on le sait, il n'a pas aimé le film. Puisque vous, euh, vous
5: évoquez la légende, est-ce que vous pouvez préciser quelle était cette légende, cette rumeur à l'époque?
9: Oui, bah, c'est-à-dire, bon, euh, Re Renoir qui n'a qui n'était pas encore le grand Renoir qu'il allait devenir euh, à la, au milieu des années 30 et jusqu'à jusqu'à 1940 quoi, avec une série de chefs-d'œuvre étonnants comme vous le savez de de la chienne jusqu'à la règle du jeu et tout. Donc adapte pour le, le premier euh, Simon qu'elle euh, a adapté à l'écran qui est la nuit du carrefour concurremment d'ailleurs avec le chien jaune hein, pratiquement à quelques semaines de, de distance et euh, le film sortira euh, dans une version assez bizarre puisque euh, des bobines, une, une ou deux bobines ont été perdues. Alors là, il y a euh, plusieurs légendes. Jean, Jean Mitry les oreilles qui était assistant, qui était assistant sur le film, les aurait euh, égarés. Euh, Pierre Bronnerger euh, lui euh, dit que Renoir était très en retard et qu'on a arraché des pages du script et qu'on n'a qu pas tourné certaines scènes. Simon lui dit que c'est plus un, un peu plus plausible que Simon que Renoir était en pleine séparation, qu'il avait très mal. Euh, d'avec Catherine essling qui était sa femme, et qu'il avait tendance euh, à se consoler dans l'alcool, quelquefois, et qu'il ne maîtrisait pas euh, totalement le, le tournage. En
5: fait, c'est un film, un film parce qu'il est dans le brouillard, en fait.
9: Euh, hein. total, alors non, Ce qui est très intéressant, je trouve, dans le cas de La nuit du carrefour, c'est que euh, là aussi, cette euh, non pas cette légende puisqu'elle est réelle, l'atmosphère, la fameuse atmosphère de Cimnon, les, les pavés gras, luisants, euh, la pluie, le brouillard, tout ça, etc., n'est pas dans le, le roman. N'est pas la, la nuit du carrefour. Roman, si on le relit, est un roman euh, où il y a des, 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 des séquences, j'allais dire, enfin, des échappées ou des scènes euh, diurnes de nuit et tout. Mais c'est un roman très ensoleillé. C'est un roman qui se passe souvent en plein jour et tout, et qui n'a pas du tout de pluie de brouillard et tout et c'est paradoxalement l'adaptation de, de Renoir où il y a une séquence admirable de poursuite dans le brouillard euh, deux voitures euh, lancées avec des euh, des Maigret qui tirent sur des gangsters qui eux-mêmes tirent sur euh, sur Maigret qui est Renoir le, le, le frère de Jean euh, dans le brouillard la pluie c'est un, un film vraiment noir qui est dans la pluie qui est glauque et tout etc où il y a vraiment une atmosphère mais j'allais dire plus Renoirienne que Simonienne et je ne dis pas que ça a créé la légende de l'atmosphère de Simon non, mais le, le leur, une fois de plus le roman n'est pas, pas du tout c'est euh, n'est pas du tout antidiluvien n'est pas totalement Contrairement, d'ailleurs, il y, y a une adaptation télévisée qui est très intéressante, c'est l'adaptation la, avec euh, la version Bruno Kremer, parce qu'ils ils, l'ont tournée, effectivement, au Luxembourg avec un ciel bleu porcelaine, avec le soleil, et tout, etc., avec, bah, évidemment, les, les, les scènes de nuit attendues et tout, mais euh, là aussi, ça détruit un peu cette légende et la, ça, la fameuse atmosphère de Simenon a finalement été fixée, en quelque sorte, dans la nuit du carrefour euh, de Renoir, alors qu'elle n'était pas euh, encore chez Simenon.
5: que nous sommes dans la légende Est-ce que vous ne croyez pas, Claude Gauthier que le cinéma et la télévision, dans la mesure où le cinéma, surtout, s'est emparé de l'œuvre de Simenon au moment où elle est née, donc c'est concomitant, ce qui est très rare dans une œuvre littéraire, vous ne croyez pas que ça a faussé la, la, la perspective et l'appréhension que même les lecteurs ont eu de Simenon, dans la mesure où ils ont pu découvrir les films pratiquement en même temps que les livres
9: oui, et avec des euh, euh, alors euh, avec des interprètes qui vont c'est l'éternel problème euh, de l'adaptation d'un d'un roman quel qu'il soit à l'écran avec les le spectacle enfin, le lecteur qui devient le spectateur qui a qui a rêvé euh, du roman qui est un film et qui accepte ou n'accepte pas euh, l'acteur ou l'actrice qui va interpréter le le, le le personnage qui va être conforme à ce que les lecteurs attendent d'où euh, euh, dans dans, dans des, films qui ont un énorme succès parce que les acteurs ou les actrices vont parfaitement correspondre à cette espèce de, de besoin ou de rêve du public ou au contraire ne vont pas marcher euh, puisque les, les, les gens ne retrouvent pas euh, ce qu'ils avaient trouvé dans, ne retrouvent pas dans le film, ce qu'ils avaient euh, trouvé dans, dans, dans le roman. Mais euh, ce qu'il faudrait dire, moi je tiens à, à réhabiliter un petit peu, Jean-Richard dont on a beaucoup médit dans les premiers, euh, les tout premiers euh, Jean-Richard à la télévision en noir et blanc, euh, il y en a quelques-uns de très. Et alors, là aussi, Richard, au départ, n'est pas du tout le, le personnage, mais il y a quelques euh, maigres euh, de Jean-Richard, je des de, de, de tout, des de, de, de cinq ou six, euh, ou de la douzaine de, de débuts en noir et blanc, qui sont, euh, qui sont tr très intéressants.
10: Dans les films tirés de simon il y en a un euh, qui, est, qui est infidèle à Simon euh, mais que je trouve vraiment intéressant, c'est Le sang à la tête Bertrand de, de, de Gilles Grangier, que je trouve un des un des meilleurs dialogues d'Audiard, hein, et un dialogue extrêmement euh, travaillé, fort, euh, et qui est un film très, 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 très émouvant. Euh, J'aime beaucoup, moi, le sang à la tête. Euh, J'aime beaucoup En cas de malheur, aussi, ouais, que je trouve euh, un film assez extraordinaire et où, euh, dans les, dans les, les, les adaptations... Euh, en, 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 en tous les cas, il y en a beaucoup qui sont réussis, même si parfois ce n'est pas le livre. Euh, il y en a beaucoup de réussis de, dans ces adaptations. Et c'est dommage qu'il ait jamais mis la euh, main à la pâte lui-même, comme euh, il a eu à un moment brièvement envie euh, de le faire.
5: Euh, la main à la pâte, vous auriez aimé que Simon réalise lui-même un film
10: J'aurais aimé voir le résultat, hein, en tous les cas, d'un film... Euh, euh, écrit et réalisé par Simon. Cela dit, je pense que quand il l'a eu, quand il a eu cette idée, qui est une idée qui a été partagée par, par d'autres écrivains, il y avait énormément d'obstacles, il y avait beaucoup d'intermédiaires entre entre le créateur et ce qu'il devait créer.
5: En tout cas, il y a renoncé de lui-même. Ce qu'on oui. lui a proposé, oui. et il a... ça n'a pas marché.
10: Il a été tenté et il, il, il a... Il a été
5: tenté parce qu'on l'a mis devant le fait accompli en lui disant « Vous critiquez oui. ce qu'a fait Renoir, ce qu'a fait Vivier, ce qu'a oui. fait Taride. Faites-le. Oui, » Oui, oui. Et il a été pris à son propre jeu et il l'a renoncé parce
10: que... Il est d'ailleurs un peu injuste envers... Euh... Envers du vivier, parce que je trouve que le film a de vraie, vraie, vraies beauté, La tête d'un homme. Envers Renoir, mais il y a tellement d'énigmes qui entourent La nuit oui, du carrefour. ça, oui, c'est déjà... C'est le, le fameux mythe de la bobine perdue. Oui, le... le... oh,
5: c'est très simnonien, euh, finalement.
10: Oui, euh, dont, 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 dont... Moi, je ne l'ai pas revu depuis, depuis très longtemps, ce film, mais c'est vrai... Qu'on en gardait un souvenir à la de, de, de séquences extrêmement brillantes, de séquences nocturnes, oui. extraordinairement brillantes, mais ce qui est rare quand même chez Simon, d'une intrigue assez nébuleuse, c'est-à-dire oui, qu'on ne comprenait rien. En, en fait,
5: gros. mais le, le film est beaucoup plus nébuleux et, et dans le brouillard que le livre. Oui qui est beaucoup oui, oui. plus ensoleillé et, et oui. clair.
10: Oui, oui, oui <rire> mais euh, Renoir a toujours dit que c'était à cause de la disparition d'une bobine. Il euh, y, euh, y a beaucoup de mystères, mais ça reste un des grands
5: mystères des, des, des années 30. Jean Renoir présente son film La nuit du carrefour pour l'ORTF en janvier 1962.
11: Alors, dans La nuit du carrefour, voilà, j'ai essayé de faire du simenon. Je ne sais pas si j'y suis arrivé. Mais en tout cas, disons-le, ça a été une communion. Absolument formidable avec lui. J'ai essayé de, de donner cette impression de boue, que la boue colle quand on marche dans la boue, que le brouillard vous bloque la vue lorsque l'on marche dans le brouillard. J'ai essayé de faire ce que fait Simonon dans ses livres, à savoir de transporter le spectateur dans une certaine atmosphère. Pour y arriver, j'ai peut-être un peu exagéré l'obscurité. J'ai mis de l'obscurité partout, non seulement dans les plans, mais dans l'histoire, dans mon scénario, dans mon découpage, dans le dialogue. D'ailleurs, le découpage et le dialogue, je l'avais fait en collaboration avec Simenon. Mais nous avons essayé de garder le mystère. Je ne sais pas si nous y sommes arrivés, il y a bien longtemps que je n'ai pas vu ce film. Mais en tout cas, ce film est pour moi un très grand souvenir. C'est de nouveau le souvenir d'une entreprise amicale. Simenon, mon frère... Moi-même, mon frère, le premier Maigret.
5: Quel est selon vous, Claude Gauthier, le comédien qui a le mieux incarné euh, Maigret
9: Bah évidemment, je vais je vais dire euh, la, je vais dire euh, Pierre Renoir, pour pour être fidèle. Euh, non, c'est très. Je pense que un, un certain nombre de, de comédiens. Euh, je pense surtout à, bah, bien sûr, à Michel Simon, mais qu'on a, qu a très peu, très peu vu, hein, puisque c'est un sketch euh, dans Broiler le témoignage de l'enfant de, de cœur. Michel Simon oh, montre là qu'il aurait pu être un maigret et euh, très, très intéressant. Je, je pense que Gabin euh, est, un, est un maigret extrêmement intéressant. Harry euh, non, alors per, non, père personnellement, je n'aime pas euh, la, la, la tête d'un homme que je, je trouve un film sur, que je trouve un film totalement surfait, comme euh, d'ailleurs du, du Vivier. Par contre, alors puisque puisque les méchants sur du Vivier, Panique est très bon, pardon, Panique est très très est intéressant. C'est-à-dire les, de M. Euh, les inté et de Monsieur. Les et de Monsieur avec Michel Simon est un film très 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 impressionnant et qui tient très bien. Granier de Fer avait une très bonne idée. Il voulait faire la première enquête de Maigret. Euh, qui vous savez se déroule dans les, dans les années 20, hein, je crois. C'est la, la première enquête du jeune commissaire Maigret et tout. Et Granier de Fer avait eu l'idée de le faire avec le jeune Gérard de vous Voyez dans les, dans les années 80, qui aurait été euh, personnellement, je trouve ça aurait été intéressant sur le papier parce que euh, là c'est difficile à vendre également le jeune Maigret. Hein, on peut donc être obligé de prendre un, un acteur de 25-30 ans, euh, etc. Puis alors la reconstitution, euh, les films d'époque, films en costume là, euh, ça aurait été très dévié. Et, et de pardieu d'ailleurs n'était pas, pas au courant, je ne sais même pas si de Garnier de Fer s'en est ouvert à, à, à Depardieu. Et il y en a un autre que j'aurais bien aimé voir dans Maigret, et je crois qu'on lui avait proposé la télé il l'a refusé, c'est Philippe Noiret.
10: On en avait parlé, on en avait parlé parce que Philippe trouvait que les Maigrets de la, de la télévision et de Jean-Richard étaient quand même relativement pauvres. Même si maintenant, peut-être que certains prennent une, une sorte de... d'un côté... Euh, un peu, un peu vaguement kitsch. Euh, euh, j'y avais pensé, j'y avais pensé, mais mais c'est vrai que d'abord beaucoup de droits avaient été achetés. Euh, C'était très difficile de de, 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 de trouver des, des options. Et puis il fallait il fallait trouver un, un, un angle intéressant pour euh, pour ne pas faire le Niem maigret » Il y en a eu su, pas mal de bons. Hein. Eu, euh, c'est quand même un personnage qui a inspiré euh, euh, beaucoup d'acteurs. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs.
5: Harry Bord, Charles, Charlotton, enfin, oui, oui, pour okay, les plus anciens, le, 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 Bruno Kremer.
10: Oui, Bruno Kremer, euh, euh, Pierre Simon, Renoir.
5: Michel Simon.
10: Euh, Michel Simon, très bon. Oui dans La confession d'un enfant de cœur, qui est un film que j'ai mis beaucoup de temps à voir, que j'ai euh, fait passer à l'Institut Lumière pour pouvoir le voir, et qui est, euh, ça, le, le simon des petites nouvelles, qui est, qui est peu connu, et, et c'est vraiment formidable de voir... Euh, euh, un, un Maigret qu'on ne voit pas souvent, le Maigret euh, pantouflard, le Maigret au lit, qui, euh, que, et, et avec une Madame Maigret très présente, qui le bourre de tisane, euh, qui lui met des cataplasmes. Euh, ça, c'est très occulté dans les films. Hein. C est, c est, le côté, d'ailleurs, euh, euh, le côté euh, popote, le côté. Euh, euh, amateur de bourguignon, euh, de, de, de navarin, de maigret, est, est, trop, est, est un peu diminué dans les films. C'est souvent euh, dommage. Mais c'est vrai aussi que c'est quelque chose de daté maigret. Maintenant, c'est quand même la police des années 30. C'est impossible là, de... Le... C'est très difficile de le mettre euh, à l'heure actuelle. Les
5: experts ont démodé. C'est pas, c'est la police
10: entière, le fonctionnement de la police. La police ne, euh, maintenant, et de, 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 moi je parlais à un, un, un policier de ça, là, il me disait qu'il ne reconnaît plus la, la, la police, la police ce qui est en train de devenir la police, il ne reconnaît plus la police dans lequel il a, il a travaillé, qui était très souvent une police de terrain, et maintenant ça devient une, une police de technologie c'est avant tout et plus de terrain je mens le côté euh, en cas de voisinage le euh, oui le, le côté connaissance ouais. euh, que que qu'absorbait qu Maigret euh, d'un en entrant dans un bar de mariniers, en allant du côté d'une écluse ou en rentrant dans un hôtel plus ou moins borgne, comme ça, maintenant, on a l'impression qu'on préfère faire confiance à des micros, à des écoutes, à des tests ADN et que ce côté-là, on l'a mis au rancard.
5: Mécrétant un piège de Jean Delannoy, 1959.
3: Allô, ici
1: police, j'écoute. Allô Eh bien, parlez, j'écoute. Ça vient du Quai des Célestins. Allô, oui Sans blague. Où ça Quel endroit Le numéro le numéro, rue des Rosiers. Le toit de bonne femme a remis ça. Passage des Rosiers, ça donne 68 rue des Rosiers. Je connais. Allô, état-major Ici, commissariat central du 4e arrondissement. Une femme vient d'être agressée rue des Rosiers. Morte Je suppose, il paraît que c'est le toit du marais. Il ne loupe pas d'habitude.
9: Votre car est parti
1: Il part Allô, allô On m'a demandé aussi de prévenir le commissaire Maigret. Vous vous en chargez Merci alors, ah, il a dû filer par la rue Caron. Non, sûrement pas. Vous oh. l'aurais vu. À la porte que non. Enfin quoi, je faisais une planque au coin de la rue Saint-Antoine. C'est pourtant par ici qu'on a perdu de vue. Allez-vous
2: de retourner rue des Rosiers.
0: Alors, vous pouvez étaler une carte de Paris devant vous et vous dire, tiens, je vais euh, je vais faire tout le Paris de Maigret. Eh bien, si vous commencez à tracer des cercles, vous allez constater quoi Que la carte de Paris de Maigret présente des Blancs. Il y a des friches qui restent entre des îlots intensément Maigret, intensément Simonon. Donc c'est un pari subjectif. C'est un pari poétique et social. On est, si vous voulez, entre prévert et Balzac. Ça veut dire qu'il y a des parties dans le Paris de Simonon et de Maigret qui sont des quartiers de détestation et des quartiers de prédilection. Parce qu'il y a des quartiers où Maigret ne va jamais. Alors vous allez dire, mais comment se fait la sélection C'est la sélection de Simonon, tout simplement. C'est soit les endroits où il a habité, où il est sorti, où il a fait la bringue, où il a eu des aventures féminines, où il est allé respirer, s'imbiber. Voilà le mot essentiel. C'est le syndrome de l'éponge. Maigret est une éponge, une éponge à sensation, une éponge à personne, parce qu'il sent les personnes, parce que Simonon fait de même. D'ailleurs, Simonon dit cette phrase extraordinaire qui explique tout, c'est la clé. « Je ne pense pas en roman ». Je sens un roman. Faites tes attentions aux pavés glissants. Hein. Maigret, quand il plante oui. sous la pluie, d'empitre le laiton et qu'il est absolument dégoulinant. Non Voilà, je, je, On vient de traverser les, les restes, vous voyez, qu'on change complètement d'ambiance. Hein, je suis sûr que vous n'êtes jamais passé ici. Hein, et on bascule entre l'avenue Junot et la rue Le Pic qui se trouve là. Hein, la, la rue Le Pic, parce qu'il y a aussi les obsessions des rues chez Maigret. Il y a des rues qu'il adore. Alors, la rue Le Pic fait partie... Elle est la première rue de parade. Et Simonon dira, c'est la rue la plus humaine du
10: monde. J'ai eu un moment une, un désir complètement fou. C'est de faire un, un Simonon, en demandant à Simonon de... De faire un maigret, en demandant à Simonon de jouer le rôle de maigret.
1: Effectivement,
10: je lui ai écrit.
5: c'est fou, oui.
10: Je lui ai écrit. Je lui ai dit, j'aimerais bien. Parce que Orange avait... Une lecture, je trouve, très, très, très intéressante des Maigret. Il disait, Maigret n'est pas un policier, c'est un romancier. Maigret est un, est un auteur. Maigret, c'est quelqu'un qui voit le monde comme un romancier et qui l'absorbe le monde. Et, et, et tout d'un coup, je me suis dit, mais si donc on demandait au romancier de jouer sa création, c'est, je, je pense qu'il y aurait quelque chose d'intéressant, surtout que, D'abord, il fumerait peut-être la pipe mieux que la, beaucoup d'acteurs qui, euh, qui, ont, qui ont joué Maigret, que je, je pense qu'il serait pas mal en impair, euh, comme ça, déambulé. Alors voilà, c'est une idée qui m'a traversé l'esprit, que j'aurais aimé un moment, j'aurais aimé au moins tous les cas faire un essai.
5: Mais Maigret est un personnage qui vous intéresse
10: Maigret m'intéresse, mais il, est, il a été moins quand la télévision s'en est emparée. Je, son, son imaginaire était réduit, la, te, la, la télé l'a quand même un peu habillé, surtout quand, quand il était joué par Jean-Richard. Mais euh, les, par exemple, les deux Maigret avec Gabin, et Dieu sait si j'ai lu que euh, Gabin n'était pas maigret, etc., ce que je trouve tout à fait injuste, mais les deux Maigret réalisés par Jean Delannoy avec Gabin sont, sont très remarquables, notamment « Maigret en un piège ».
1: Oh, police secours. Ici, commissaire Maigret, passez-moi l'état-major. L'état-major Maigret. Marcel,
4: regarde-moi.
1: Allez, regarde-moi. Allez, allez, allez. Alors, comme ça. Allez, écoute-moi. Tu veux m'écouter Tu sais que tu n'as pas une tête d'assassin Je les connais, moi, les assassins, t'en es proche. voilà, qu'est-ce que tu veux sans être un assassin ben, On peut t'amener à tuer.
4: Quoi.
1: Bon, bon, et bien... Alors, dis-moi ce qui s'est passé. À moi, hein Dis-moi ce qu'elle t'en fait. Elle t'a rendu si malheureux
4: que
1: ça Moi, Je connais ta nature et je me mets à ta place. T'as dû souffrir. Hein Alors ce que j'appelle souffrir à te rendre malade le soir où t'as su qu'il revenait revenir du lit de ce type-là. Il a dû y en avoir une belle scène quand elle est rentrée. Hein Pour toi, ça a dû être terrible.
4: Oh, salope.
1: Eh oui, bien sûr, tu l'as injuriée. T'aurais bien voulu la battre, hein comme la Morissette autrefois. Parce qu'elle t'avait giflé, la Morissette. Oh, ah, Peut-être bien qu'ils aussi, t'as giflé. Euh, seulement, là, t'avais plus le même âge, ça t'a fait plus de mal. T'étais un homme. Parce que t'es un homme, moi, je le sais. Seulement, c'est ce qu'elles n'ont pas compris pour plus ta femme que ta mère. Salope. Eh oui, et puis toi, le pauvre Marcel, t'étais baloté entre la rue de Turenne et le Keblerio, entre tes deux femmes, quoi. Hein? Marcel, regarde-moi. Regarde-moi bien dans les yeux et dis-moi si je me trompe. C'est pas seulement pour te venger d'Yvonne. C'est pour leur dire non à toutes ces salopes pour t'affranchir que t'es descendu dans la rue le premier mec mai tué cette fille.
8: Non, je vais pas tué. tuer Je vous dis que je vais pas tué. tuer Mais si je... je suis sûr que ça
1: te soulageait. La preuve, c'est que t'as recommencé. Ça te plaisait, hein, de déchirer leurs vêtements, de les abîmer.
4: Tu réglais tes comptes, non, hein Non, je pas fait ça. Non, je vais pas te tuer. Je... je vous dis que je vais pas te tuer <rire> Ça ne sert à rien Tous les mots qu'on répète Les boniments Qui nous troublent si bien On ne s'en souvient Que lorsqu'on les regrette Et l'on comprend Qu'ils n'ont servi à rien
5: Paris est vraiment la ville fétiche des romans de Simonon, celle où se déroule le plus souvent. Ses histoires, ses intrigues, pas seulement maigretent en un piège, mais les romans durs, les romans de la destinée, et pas seulement à Paris intramuros, mais alentour, dans la banlieue, comme dans les fiançailles de Monsieur Hir, un climat que parfois le cinéma excella à restituer. Panique, Julien Duvivier, 1947
9: Monsieur voulez-vous dire une
8: seconde, s'il vous
9: plaît Bien volontiers, monsieur Breteuil.
8: Dites-moi, euh, c'est votre nom, Ire vous Voulez-vous être assez aimable pour nous laisser, s'il vous plaît Bon, bon. Hire est l'abréviation de mon nom. Je m'appelle Irovich Désiré Alphonse. Et vous êtes français Né à Paris dans le 14e. Vous habitez cet hôtel depuis longtemps Trois ans et deux mois. Vous connaissiez cette demoiselle Noblet Vaguement. Il vous est arrivé de bavarder avec elle Je ne bavarde jamais avec personne. Le jour du crime, que faisiez-vous Pour vous répondre, il faudrait que je suce quel jour et à quelle heure cette personne a été tuée. Que vous suciez hum. Vendredi entre 7 et 8 heures du soir. C'est l'heure où d'habitude je fais mes petits achats pour le dîner. Vous étiez seul Je suis toujours seul.
5: Patrice Lecomte, qu'est-ce qui vous a donné envie de tourner Les fiançailles de Monsieur Hir.
12: L'histoire de Monsieur Hir, enfin des fiançailles de Monsieur Hir qui est devenu Monsieur Hir est une histoire assez singulière parce que j'étais très admiratif, très lecteur de Simon. Parce que j'avais un prof en philo, qui était prof de philo, qui nous avait dit, bon, euh, Kant, Descartes, Kierkegaard... Euh, tout ça c'est super, mais quand même le plus grand auteur du monde, les philosophes compris, c'est Georges Simenon. Donc cet homme-là, professeur de philo au lycée Descartes à Tours, m'avait vraiment donné le, le goût de Simenon, qui est un goût que m'avait déjà donné ma grand-mère maternelle. On ne va pas remonter plus loin, rassurez-vous. Euh, elle m'offrait des, des bouquins de Simenon qui étaient tous des maigrés, simplement parce qu'elle avait envie de les lire. Donc elle me les offrait pour que je lui prête. Et pour moi, bêtement, avant ce prof de philo, euh, Simon était sinon un, un, un écrivain euh, pour lire dans le train, quoi. Mais euh, voilà, c'était de la littérature un peu. Enfin, je sais pas, j'avais pas de respect. Et c'est ce prof de philo, Monsieur Payot, qui m'a donné le respect de Simon. Lorsque longtemps, longtemps après, j'ai vu un film de Julien Duvivier qui s'appelle Panique avec Michel. Michel Simon, j'allais dire Michel Simon, c'est malin, avec Michel Simon, Viviane Romance et je ne sais plus qui. J'ai adoré ce film. Et je disais à qui voulait l'entendre, en l'occurrence un ami producteur qui avait produit euh, euh, un film que j'avais fait qui s'appelait Tandem, je lui disais, moi ce que j'aimerais bien faire, c'est un remake de Panique. Et figurez-vous qu'à ce moment-là, ayant mal lu le générique, je n'avais pas repéré que Panique était adapté d'un Simon. Et c'est comme ça que j'ai adapté. Euh, les fiançailles de Monsieur Hir, qui est devenu Monsieur J'accorde toujours beaucoup d'importance au début des films, les premières images, les premiers sons, les premières musiques. Tout ça doit être suffisamment captatif pour euh, prendre le spectateur par la main, pour l'intéresser, comme un coup de diapason, comme quelque chose de pas banal. Quelque chose qu'il aura envie de suivre. Une histoire, des personnages, qu'est-ce qui se passe. Et c'est pour ça que j'ai commencé le film par cette vision assez stylisée d'un cadavre, de jeune femme, dans un terrain vague. Et puis un type dont on ne sait pas très bien qui il est, qui peut passer pour le père de cette victime, et qui en fait, joué par André Wims, est un inspecteur de police. Et moi, j'aimais beaucoup que cet inspecteur soit atypique. C'est pour ça qu'on l'a vêtu d'un côte. Je ne connais pas beaucoup d'inspecteurs de police qui portaient duffelcoat. Et j'aimais beaucoup cette ambiguïté un peu sentimentale de la part de ce type-là vis-à-vis de la victime. Encore une fois, qu'on puisse penser que c'est peut-être son père, un proche, un oncle, en tout cas pas un flic...
5: Monsieur Yir, Patrice Lecomte, 1989.
1: J'ai plusieurs questions à vous poser. Mais d'abord, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi les gens ne vous aiment pas. Vous avez raison, les gens ne m'aiment pas. Mais il est vrai que je n'aime pas les gens non plus. Je ne trouve pas que ce soit une raison suffisante. Qu'est-ce que vous leur avez fait pour qu'ils vous détestent à ce point Justement, je ne suis pas liant ni amical et ça ne plaît guère. Les conversations s'arrêtent sur mon passage et reprennent dans mon dos. Ça ne me dérange pas. J'aime le silence et je ne suis pas bavard. Vous êtes un drôle de type. Moi, je ne trouve pas. Mais vous voyez, vous pensez la même chose que les autres. Pierrette Bourgeois a été assassinée juste à côté de chez vous. Un chauffeur de taxi aurait aperçu la silhouette d'un homme qui courait vers votre immeuble. Pas très grand. Avec un manteau noir. C'est drôle, non Enfin, si on veut. Elle était très gay. Ça, tous les gens vous le diront. Pierrette était une jeune fille tout le temps gay. C'est fou ce qu'elle était jolie
12: quand elle était vivante. Mon idée, c'était que M. Hir était un, un romantique avec un couvercle de plomb sur la tête. C'est-à-dire que toutes ses émotions, tous ses tous euh, émois et tout ça restaient à l'intérieur de lui-même et il n'apparaissait rien sur son visage. C'est un personnage inquiétant. Hein. Oui. C'est un personnage inquiétant puisqu'il euh, il, il ne cherche pas à se, à, à se rendre sympathique. Il y a, a d'ailleurs une, une, une phrase dont je m'étais souvenu dans le Simon et ça, je m'étais dit, ça, on va s'en servir, parce qu'elle est quand même perlée. Ouais. Elle raconte tout de Monsieur Hir L'inspecteur lui dit, les gens ne vous aiment pas beaucoup. Et il répond, oui, c'est vrai, les gens ne m'aiment pas. Mais je n'aime pas beaucoup les gens non plus.
5: Les lettres à Tiji sont extraites de « À la conquête de Tiji. elles étaient lues par Hugues Kester. Prise de son, Alison Ascrizi, Jean-Marie Porcher, Raymond Albouy, Georges Tot, Pascal Baudin, Pierre Montel, Dominique Amiau et Olivier Dupré. Archivina, Sandra Escamez, assistante de production, Dounia Douiri. Simnon, écrivain, voyageur et déménageur, une série de Pierre Assouline et Yvon Croisier.